1: avec Renaud Blanc.
0: À la une, les EHPAD privés face au défi du vieillissement. Ils sont poussés à mieux prendre soin des résidents. Reportage dans ce journal. La rue sera-t-elle encore au rendez-vous de 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et puis, les Français toujours généreux, ils donnent encore aux associations. C'est l'un des enseignements du baromètre de la fondation Apprenti d'Auteuil. On en parle à la fin de ce journal. Radio. Un journal de 8 heures présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: Question à la une, comment répondre au défi du vieillissement de la population
1: Elle est au cœur d'une proposition de loi débattue en ce moment même à l'Assemblée sur le bien vieillir. Le texte veut contraindre, entre autres, les EHPAD privés lucratifs à consacrer une partie de leurs bénéfices au bien-être des résidents. À Sartrouville, une maison de retraite privée a déjà fait ce choix. 39 résidents vivent entourés de 25 soignants. C'est le reportage de Rémi Pfister.
2: Une coquette bâtisse au fond d'un jardin entouré de saules pleureurs. Ici, les 39 résidents peuvent recevoir leurs proches à tout moment, sans contrainte horaire. Michel, 76 ans, habite depuis 3 ans à l'EHPAD, mon repos.
3: Tout le monde se connaît, c'est comme une petite famille. puis c'est pas euh, l'usine, les infirmières sont sympas, les aides-soignantes aussi.
2: Une maison familiale plus que de retraite, c'est l'ambition de la jeune directrice Elodie Plaza, arrivée il y a un an. Elle peut compter sur le soutien de 25 soignants qui connaissent parfaitement les résidents.
1: On a une équipe qui est stable, et une ancienneté moyenne de 16 ans. Et c'est rare. Ça crée un lien social, mais il y a le vieillissement chez les soignants. Et ici, on est amené à avoir des futurs départs à prévoir. Et donc, comment on va remplacer ces soignants Un
2: modèle fragile, donc, avec déjà une première alerte. Une des deux infirmières est partie à la retraite cette année. Personne n'a postulé pour la remplacer. Alors, sa collègue Niohé Mandé se retrouve seule titulaire, avec moins de temps disponible pour les résidents.
3: Je tourne dans les deux équipes. Et on tourne aussi avec des vacataires. Ça prend énormément de temps parce qu'il faut les former. Il faut être beaucoup plus vigilant. Les jeunes, ils viennent mais ils ne vont pas au bout de la formation. La nouvelle génération, ils veulent quand même avoir un travail où euh, ils sont libres de choisir leurs horaires.
2: Le scandale PA sur la maltraitance a également détourné des EHPAD. Beaucoup de soignants fraîchement diplômés. Aujourd'hui en France, il manque 200 000 postes dans ces établissements.
1: Reportage de Rémi Pfister. Emmanuel Macron prêt à discuter avec les syndicats après l'avis du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Avis rendu public demain, le chef de l'État veut échanger pour engager la suite dans un esprit de concorde. On en reparle avec Guillaume tabar du Figaro juste après ce journal.
0: Les syndicats une nouvelle fois dans la rue.
1: Douzième journée de grève, douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Une mobilisation qui semble s'essouffler dans les transports, trafic quasi normal dans le métro parisien. 4 TGV sur 5 en circulation. Entre 400 et 600 000 personnes sont attendues dans la rue. Mais attention, prévient le politologue Jean-Marie Pernault, le niveau d'opposition à la réforme reste toujours élevé.
0: Imprudent serait celui qui se fierait sur cette baisse de participation pour dire que la page est en train de se tourner. Les sondages d'opinion peuvent confirmer en tout cas que le rejet de la réforme reste toujours aussi important. Ce qui est assez marquant parce que dans les longues séquences protestataires antérieures, on a eu ça en 2010, on sentait un peu une sorte d'effet de digestion. Une protestation et puis progressivement, la question passe. Là, ça ne passe pas. On a d'autres indicateurs qui le montrent. Hein. L'indication d'adhésion nouvelle dans les syndicats, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Donc, ce sont des petits frémissements. Mais ils sont d'une importance probablement historique. En tout cas, c'est le pari que j'en fais.
1: Propos recueillis par Zoé Pallier a noté que les éboueurs parisiens repartent en grève aujourd'hui après 15 jours de pause. En bref, des fusillades en série cette nuit dans les quartiers nord de Marseille. Cinq au total. On ne connaît pas encore le le nombre de blessés, la police judiciaire a été saisie.
0: Et puis, ça m'intéresse Guillaume Durand, top départ pour la déclaration d'impôt.
1: Oui, pour ceux qui optent, c'est peut-être le cas de Guillaume Durand. Pour la déclaration, papier encore, vous avez jusqu'au 22 mai pour la compléter, en ligne, entre le 25 mai et le 8 juin, selon les départements. Éric Chioche, bonjour.
3: Bonjour, bonjour à tous.
1: Cette année, pas mal de nouveautés pour préserver le pouvoir d'achat des Français.
3: Oui, la première d'entre elles, c'est la revalorisation des barèmes de l'impôt, de 5,4%. Un taux qui prend en compte l'inflation. Ainsi, pour ceux qui ont bénéficié d'une hausse de salaire inférieure à cette fameuse inflation, vous observerez une relative baisse de vos impôts. Même effort pour soulager le porte-monnaie côté indemnité kilométrique. Les barèmes là aussi sont relevés. Cela concerne les 2 millions de Français qui utilisent leur véhicule à des fins professionnelles. Par exemple, pour un célibataire gagnant 2 900 euros par mois, le coût de pouce est de 100 euros. Et pour ceux qui ont adopté le covoiturage, vous pourrez aussi demander une déduction de vos frais de déplacement, domicile, travail. Le plafond des heures supplémentaires a aussi été augmenté et passe de 5 000 à 7 500 100 euros. Dans ce calcul et en accord avec votre employeur, vous pourrez également compter les RTT non pris.
1: Alors ça c'est pour les salariés Eric, mais ce n'est pas tout
3: en effet, avec la fin de la taxe d'habitation, l'administration fiscale cherche à faire l'inventaire de l'immobilier encore taxable. Et les 34 millions de propriétaires en France d'une résidence principale, secondaire ou d'un local commercial ont jusqu'au 30 juin pour déclarer leurs biens et le cas échéant, les loyers perçus. Enfin, bonne nouvelle pour les parents de tout petit. Le plafond du crédit d'impôt pour la garde d'un enfant de moins de 6 ans passe à 3500 euros. Il était jusqu'à maintenant fixé à
1: 2300 euros. Le décryptage
0: Classique. 8h05 sur Radio Classique. On s'intéresse à présent au baromètre annuel de la Fondation Apprenti d'Auteuil, un baromètre sur les Français et les dons.
1: Nos concitoyens sont-ils toujours aussi généreux C'est la quatrième édition de ce baromètre. Il faut noter qu'un Français sur deux a fait un don en 2022. Un don à une association ou à une fondation. Mention bien aux jeunes qui sont de plus en plus à donner dans un contexte économique pourtant difficile.
0: Bonjour Stéphane doge Bonjour. Vous êtes directeur communication relations bienfaiteurs et ressources de la Fondation Apprenti d'Auteuil. Un Français sur deux qui donne, c'est plus que les deux années qui viennent de s'écouler.
4: Oui, c'est un petit peu mieux puisqu'ils étaient 48% l'an dernier et 49% en 2020 à déclarer avoir donné.
0: Alors, on donne pour qui On donne pourquoi
4: alors les causes qui viennent en tête dans les préoccupations des Français euh, demeurent la santé et la recherche médicale qui est en pointe évidemment depuis le début de la crise sanitaire suivi de l'aide aux personnes démunies, on constate une progression de la défense des animaux qui arrive en troisième position, puis les situations d'urgence et enfin l'enfance, la jeunesse et l'éducation.
1: Alors les jeunes donnent, on le disait, les revenus les plus, les plus modestes aussi, les plus riches également, Quatre Français sur 5 dont le foyer dépasse 120 000 euros de revenus annuels, ont réalisé un don en 2022
4: Absolument. Les jeunes, euh, il y a une belle progression de la part des jeunes. Euh, ils étaient euh, 42 il y a deux ans à déclarer avoir fait un don. Ils sont 55 cette année, ce qui traduit véritablement la volonté de s'engager des jeunes. Et ce score des jeunes se rapproche de celui des seniors à 56 Et on sait traditionnellement que les seniors sont généreux.
0: Alors, est-ce qu'il y a un effet euh, Doge, Est-ce qu'il y a un effet guerre en Ukraine en 2022
4: alors oui, très certainement, euh, en 2022, la générosité a été poussée par les appels d'urgence en faveur des réfugiés ukrainiens, puisqu'on constate que le don moyen euh, des Français est de 333 euros en 2022, ce qui, est une, ce qui représente une augmentation de plus de 21% par rapport à l'année précédente. Donc euh, indéniablement, les appels à l'aide ont été entendus au printemps dernier.
0: 55% des Français projettent de donner en 2023, c'est plutôt une bonne nouvelle mais on a aussi le sentiment qu'on va donner moins vu le contexte économique.
4: Alors oui, c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'ils étaient 54% l'an dernier. En revanche, pour la première fois depuis que nous faisons ce baromètre, nous constatons que deux Français sur 5 qui ont donné en 2022 nous disent qu'ils donneront moins en 2023, alors qu'ils sont 1 sur 5 à dire qu'ils donneront plus.
0: Merci Stéphane avoir de la Fondation Apprenti d'Auteuil. Merci d'avoir répondu à mes questions. La Fondation et son baromètre sur les Français et les dons.
1: Il défendait la cause des divorces et des homosexuels. Encore le droit au blasphème. L'évêque Jacques Gaillot est décédé hier. Il avait 87 ans, évêque d'Evreux. Il avait été déchargé de ses fonctions en 1995 par le Vatican en raison de ses positions contestataires. Et puis je rappelle, cette dernière minute des fusillades en série cette nuit dans les quartiers nord de Marseille. 5 au total. On ne connaît pas encore le nombre de blessés. La police judiciaire a été saisie.
0: Merci Lucille, Lucille Bréau pour le journal de 8h. Il est 8h et pratiquement 9 minutes sur l'antenne de Radio Classique. Guillaume Tabar est dans ce studio et à ses côtés Guillaume Durand qui n'a pas de café. Donc on ne risque pas <rire> l'accident ce matin.
5: Exactement. Euh, par contre avec Frédéric Becbellé tout à l'heure, ce sera une autre affaire. Longtemps j'ai cru que la vie était une fête. passer la cinquantaine, la vie est un interminable lendemain de cuite. Dans le livre de Frédéric qui vous savez travailler sur Radio Classique, Confession, à enfant du siècle, où il reçoit les plus grands auteurs comme Bret Easton ou Jean-Marie Gustave Le et on va parler effectivement de son émission et de ce livre euh, qui raconte cette vie de ce jeune homme euh, de plus de 50 ans qui est allé s'exiler, mais avec bonheur aux Pays-Bas, qui, qui pourtant là-bas était rattrapé par celles et ceux qui ne le supportent pas. Confession d'un a... hétérosexuel un peu dépassé. C'est voilà, le titre on du livre. Taguer sa maison, traumatisé un petit peu sa famille. Et ce qui raconte par avec beaucoup de drôlerie finalement c'est qu'aujourd'hui il s'intéresse et en tout cas il s'amuse un peu plus avec des prêtres qui l'ont recueilli trois fois de suite, pas les mêmes, et avec les soldats du 21 e Rima qui sont venus le chercher à Cannes à 6h du matin à la sortie du Silencio pour essayer de le remettre un petit peu sur pied qu'avec au fond la vie qu'il a eu pendant des années à Saint-Germain-des-Prés, Big BD, c'est d'abord et avant tout un style et je ne vais pas dire une grande rigolade mais un humour formidable
0: eh bien, écoutez, le style, on l'aura également avec Guillaume Tabar et son audito politique. Auparavant, 8h10 sur l'antenne de Radio Classique.